0: 收看《金林天下》，美国联准会呢再度宣布升息一码，那么这到底是不是在这一步的升息循环中最后一次升息呢？其实呢，现在瑞银认为说会决定强势美元到底何时结束。瑞银表示呢，只要升息循环结束，未来美元呢就会反转走弱，而欧元跟其他的非美货币呢则会展开反攻。那么，相较于美国一连串升息要压抑通膨呢，在中国大陆现在面临到通缩的问题，到底会不会重蹈日本的覆辙呢？诺贝尔。经济学奖得主克鲁曼说呢，在一个不稳定的专制政权之下，中国是否有能力来复制日本呢？他认为说，恐怕呢这个情况是会比日本更糟的。因为现在中国大陆的青年失业率呢，已经比日本要来得多了。而另外呢，在台湾的部分呢，现在因为全球经济趋缓，库存去化呢是比较缓慢的，所以中研院呢是把今年全年的实质经济成长率的预测下修到了 1.56%， 这是大。大减了零点八五个百分点。那么整个经济状况是比预期要来得差吗？我们在今天节目现场为您邀请到《金周刊》顾问林宏文
1: ，
2: 大家好；
0: 资深分析师谢承业，
1: 你
2: 好，大家好
0: ；财经专家尤廷浩。大晚安；资深分析师纪伟明，大家好。好，我们先请教陈晔呢。我们看到美国联准会主席呢鲍尔说呢，这个现在联准会的官员不会再预测说美国的经济会衰退了。真的是有机会说，我一方面让通膨降下来，那么一方面呢，我们的失业率也不会太难看。
1: 对，实际上这一次呃联总会会议的整个结果，真的就是跟大家预期的一样哦、喔，那就升息了一码哦、喔嗯。当然大家还是非常关注他会后的一个谈话哦、喔。在这当中，其实他也说不排除九月还有升息的可能，但是呢，他让大家有个信心就，就因为很多人谈到，哎、欸、会不会衰退？嗯，那衰退就代表他降息啊。他说今年不会，对，而且他讲的很，我我仔细看哦、喔。他讲的斩钉截铁，他说今年不会降息、嗯，他说就算要降息，最快也要到明年去。对，所以代表他对于整个经济的状态是非常有信心,、喔、有信心对，那当然就是说，尤其是在 PCE 的部分，当然距离目标还有一段距离哈。就联总会设定目标，但是他说虽然距离目标还有一段距离，但是以目前的状况以及失业率整体的结构来讲，不会太严重。确实嘛、嗯，我们也看到经济。这个失业的呃，这个就业的状况其实是逐步的在加温哦。那今年的经济成长稍微有点趋缓哦，但是基本上他也讲说，应该就是安全的软着陆了哈。对，那就是不再会衰退，所以整体看起来，那当然就是说。呃，好像就我们就不用那么担心了、嗯。那美国国会预算办公室也估算说，利率、失业率上升对消费者带来压力，这个部分有带来压力。可是实际上，因为只要你通膨的部分控制得很好，其实经济是能避免陷入衰退的。然后呢，下半年经济成长率又可以来到百分之零点四，未来两年会逐步改善。这背后有一个非常重要的关键叫消费。如果我们仔细去看消费者信心指数其实。消费者信心指数，我们不是今天节目才跟大家讲、嗯，其实我们一个月前就谈了这件事。对，当时我们就已经跟大家预告说，整个消费信心指数其实已经在逐步的一个增温。对，现在我们看到的叫创两年新高，两年
0: 的新高。对，可是我
1: 们前几个月就已经在讲消费信心、嗯。我说整个消费信心。这样看起来，其实整体的经济要硬着陆的可能性是很低的，因为你消费带动嘛。我今天就不再上我们的经济学这个课了哈。但是你看哦，整个消费，不管是消费者信心，还是现况的消费信心，还是对未来的消费信心，都增温哦，对，
0: 结果大家敢花钱了嘛？看电影的人变多了吗？没、哎哎、来
1: 跨等你啊那这里面我们也看到一个很重要的迹象哦，就是说最近科技股稍微有点走软，可是很奇怪，道琼的指数是持续的往上涨，已经连十三涨。我们仔细拆解以后，既然发现能源跟娱乐，能源当然是交通的部分，我的经经济复苏了，我活动增加，我能源股一定会增加。另外一个让我比较好奇的，既然是娱娱乐，大概开始出来剃头啊吗？尤其是最近电影票房大卖我，我一直在想是阿汤哥，你知道吗？<笑>因为我最近一直没有空，真的去电影院看阿汤哥的电影，啊、不可能。就我发现不是、嗯，原来是我的最爱芭比娃娃哦，就芭比了。<笑>最近消费真的回来，而且回来的状况很夸张，有多夸张？最近。基本上，当然阿汤哥上来暑假的电影潮，但是很抱歉阿汤哥，我们今天没有要讲你哈，我们今天要讲的是芭比。那现在投资市场掀起叫巴本海默，欸、巴本海默不太理解，芭比就芭比，对、嗯，为什么叫巴本海默？因为两部
0: 电影，另外一部电影叫奥
1: 本海默，嗯、这个在谈当时的原子弹，它这个参与研发的过程的一部电影，對相对来讲，你就会发现。可是《芭比》这部电影是很欢乐的啊，这个、很健康的电影啊。那海巴奥本海默应该是比较相对比较严肃吧？嗯、那为什么两部片都卖得很好？啊、听说
0: 风格是去排队要买
1: 《芭比》的电影，可额满买不到票。<笑>隔壁在演《奥本海默》澳，啊不，矿情况，机垂落啊！好像《芭
0: 比》票房太好,好,好，我买不到《芭比》，我就去看澳《奥本海默
1: 》啊！看完《奥本海默》就说还是回来看《芭比》好了，<笑>所以票房又继续的一个增温哦、喔。那你知道，呃，在疫情期间，那个 MC 的股价对营运很惨。其实这一段时间我都还是有。不管是疫情还是现在，嗯、我都还是偶尔会去电影院、嗯，我就发现说电影院应该慢慢都会收了，因为几乎没什么了。我常常包场，嗯嗯、可是疫情期间真一折一喜，一折以後。忧，我一个人看很高兴。可是我觉得以后电影文化是不是会消失？嗯、没想到这一次的这个芭比，既然。把电电院的人潮全部带回来，而且更可怕的事情是什么？周边商品的一个效应，不管你你周边就开始热卖嘛，芭比娃娃啦，芭比相关的这些玩具啦、用品啊，哎，你看我这个芭比娃娃的领带
0: ，粉红热潮哎，开玩那我们衬衫嘛
1: 是粉红色的、欸，还有我的这个这个呃。手帕啦，你看也是粉,手帕都是粉红色，对不对？也是粉红色，哦、对不对？我们今天很
0: 多来宾也都是、啊、对，可是你今天反而是
1: 蓝色，是怎样、啊是肯尼啊？哦，你是肯尼，你是女肯尼，就对。好<笑>、哦，那你看哦。它的股价因此飙涨，涨了超过三成，三
0: 成欸、真的
1: 就变成一种迷营股的概念，也引起大家的讨论。还
0: 涨到真的熔断、欸。好，当然我
1: 们很多人不理解哦，因为可能不是芭比娃娃名哦、嗯。那从小我们看很多小朋友喜欢买芭比娃娃，还有它的服装整套你可以换，还有芭比娃娃屋。好，然后接着又有肯尼，有没有？还有跑车，还有粉红跑车，还有帐篷，方向盘可以转，行李箱可以打开。你看我是不是真的很清楚？对不对？我就跟你讲，我有在玩芭比，是不是？这是一,一个很有趣的现象，因为我刚,刚讲两部片、嗯，一个是芭比，一个是奥本海默。奥本
0: 海默，两部
1: 片的人气其实都很旺，嗯、一,个一个是三点五亿的票房，当然上映没多久就超过一点五亿，另外一个就超过八千万。他们说，哎、欸，上映首周就。这么猛少见，而且是做疫情以前可能可以，疫情过后怎么有看到这种票房？结果呢，大家就做了一个比对，因为发现说，哎，好像这个呃喜欢芭比的好像是这个共和党，是不是？他们就有这种发现。哎，确实哈、喔，因为那个共和党，你看川普他们那个头发不就金色的嘛，而他女儿不是就长得也像芭比娃娃？以前曾经有人讲过啦，哈。那澳本海默就。比较严肃，他可能崇尚一些科技研发什么， oh. 就比较偏民主党。所以共和党的选民
0: 比较爱看芭比，對那民主党选民看奥本海默。然后
1: 结果呢？你看哦，这是呃红色州就是共和党嘛，吼、嗯，那这个民主党是蓝色州。你注意看一下这个州的分布哦，然后跟这个电影票房的比对有没有？芭比是粉红色嘛，欸、对不对？共和党红州嘛、嗯，然后你看奥本海默。蓝色的，那你看是不是民主党的州？那有趣的是，那你说摇摆州摇摆州摇摆州在这嘛，吼、嗯，就是威斯康星啊，几个宾州啊、嗯，结果发现也确实相对这个，不管是哪一个的票房都没有特别的高。哦，哎，有趣哦、喔，就是就是摇摆州的部分也没有、欸。所以摇摆州在选择电影的时候也摇摆。就是、他也不知道我到底要看什么哦、喔，这样就两片都没人要看，是不是？就变这样、欸。哎，这个一个很有趣的。那当然有人就说，那看《芭比》的票房比较好，那是不是共和党以后胜选胜选的几率比较高？这个我就不晓得哦、喔，但是这一次的这个票房实在太惊人，你看上映首周、嗯、我刚才讲，它很快就冲到一点五亿哦，然后呢，接着票房就破三点五亿。你知道它行销预算花了多少，砸了多少钱去做广告？一点五亿美金哎，所以你不要觉得说，哎，怎么那么多人去看？其实它广告是铺天盖地，它用各种方式融入到你所有的生活当中，让你一直看到粉红色、粉红色、粉红色、粉红色。然后芭比、芭比，呃，我原本也不知道我这部电影，然后朋友在讲，我说芭比啊，这他最近有新电影，然后你就上去看，然后你看到大家都这么多的评价的时候，你想不想去看一下？就会想了哈。那创了非常多的一个记录。那纽约斯登商学院的教授他就特别讲。他说：“其实为什么突然这一波芭比带来一股电影的观影风潮，大家回去电影院？好，那其实有一个原因叫做跨越众多文化。也就是说，你看芭比，不管坦白讲了，你不会有政治的想法，你不会有政治的立场、嗯。”对不对？你也不会有这种所谓疫情啊这种悲哀的思维，那你也不会有贫富之间的一个差距的这种落差的感觉。也就是说，它完全是打动人心，去走这个行销策略。你看到这个吼、哦，这个所谓的玩具屋，他们现在已经在很多游乐地方，所以它这个里面都是真人诶，就就是我进去那个玩具屋这样，哦，然后然后这样，然后在模仿那个芭比或是肯尼啊去拍照这样子。那这样的一个氛围，你说？啊就电影好啊，然后呢，真的能够带动什么样的消费热潮
0: ？周边效应很惊人、欸，周边
1: 效应。你看虾皮哦，它芭比相关的买气成长两倍、嗯，肯尼娃娃，你就是肯尼嘛。然后买气也成长，哎、欸，六倍、喔，肯
0: 尼都卖得好了，欸、卖六倍,、欸
1: 倍欸。然后你看乐天啊，他说最近一个礼拜搜寻芭比哈，还有 B A R B I E 这个关键字哈，成长五倍，五倍，五倍哈、喔。然后 Momo 最近，所以。芭比的这个热销，你看已经狂增一百五十，百分之一百五十。所以现阶段来讲，芭比的这个热潮确实带动了消费。嗯，但是是不是真的能够有效而且全面的带动景气回升，甚至整个消费的一个回升？我觉得还有待观察。
0: 好，刚刚陈燕，但我们看到呢，美国呢最新宣布呢，在这一次又是升息一码。不过呢，刚,刚也有特别提到，联准会主席鲍尔说呢，在今年是确定不会降息的。他反映的是美国的目前的经济现况呢，似乎是比预期要来得好。不过我们说到美国经济接下来的这个走向，当然还是要取决于美国联准会接下来一个利率的决策。我们要请教挺好，在这次升息一码，但是其实也看得出来是因鸽并存。大家觉得好像通膨有降下来，这是属于比较鸽派，但是因派。的话，也说，包括他也没有跟你明讲啊，就是我九月到底还会不会再升
3: ？那因为通膨虽然总通膨年增率是三八，但核心通膨还有四点八 percent 嘛，所以相对来看还是比较高。那我们刚才也跟投资朋友聊到嘛，就是说，比如说这一次电影好了，刚才陈彦哥其实有提到嘛，你看现在红的都是八本海默、八比或者二本海默，但是。前两周上映的阿汤哥的《不可能的任务》，突然之间好像大家就没有在讨论了。那原因是什么呢？因为我们都很清楚，其实在疫情这段时间，全球的供应链是十分紧缩的。那这种紧缩现象导致有很多的产能没有开出来。比如说以台湾而言、嗯、，IMAX 那种大尺度的厅就没有大量的部件、嗯。那所以呢，现在大家每一次院线有新的片要上架的时候，就会挤压到前面的片子哦。那其实，在过去两年当中，我们看到的供应链瓶颈就是这样啊。就你供应链如果没有，完全的打开，你会看到在部分的经济体当中，还是有明显核心通膨僵固性极高的现象。你说不对啊？航运都已经打开了，空运也已经打开了，但问题在于劳动力市场没打开，劳动力市场不断在限缩啊，所以人还是越来越少。那这个时候你就看到薪资通膨、僵固性通膨就极高无比了。所以这一次鲍尔提到我，我虽然身形一马。基准利率从调高到五点二五到五点五 percent， 但是距离两趴的目标还有一段长路要走。很多人说现在是三趴，距离两趴就剩下一趴了，怎么还会有一段长路呢？因为核心通膨有四点八居高不下，所以这一次我们可以观察到，鲍尔态度很明显，叫做 meeting by meeting， 也就是未来的升息路径，我不说死了，我根本就不跟你讲九月有没有可能升，也我也不做更多的前瞻指引呢，我就看七八月的通膨数据表现出来怎么样，再做决定即可。那我们当时也跟投资朋友提到嘛，即便七八月下行，它也不代表九月很有可能就停止升息循环。为什么呢？因为六月份虽然年整率啊，相对于前年的六月份只。剩下三帕左右的通膨，可是月增还有多少？还有零点二 percent。所以六月份的物价水平相对于前年的确增幅有递缓，但是相对于四五月份还在增加。所以如果呃弄不好的话，月增率还在持续，很有可能第四季。通膨又再度上弯了，因为去年第三季机器高啊，所以现在看起来第三季通膨下行速度很快。可是去年第四季机器已经变低了，那通膨搞不好又拉上来了。那刚才也聊到嘛，供应链就算已经排解了，但问题是需求面正在回归，大家真的回来看电影了。我们举例来讲哦，这一次不只是美国的院线片哦有大幅需求拉升的现象，我们也可以观察到美国汽油价格在过去一周的波动幅度啊，突然有非常显著的加大。那为什么呢？我们都很清楚，现在是暑假旺季了，所以在美国有很多那种自由行的、嗯、开车还整个美国游这个旅游的，汽油价格的受到的影响就特别显著了、哦。所以如果需求也在慢慢的回归当中，那说明如果过去我们看到原物料持续下跌所造成的通膨下滑都已经开始见底，甚至开始慢慢复苏的话，那就说明很有可能。通膨在第四季是真的有可能会救而富燃的。那很多人会说，至少美国表现比较好，它可能比其他央行更提前达到目标啊。我们看 G 团体在全球的 CPI 的变化，越红色区块就通膨越高，那越蓝的话就代表通膨越低哦、喔。那看得出来，其实，在发达经济体当中啊、喔，美国整体颜色不算特别深，它算是浅的。对，这说明总 CPI 而言，美国下行的速度是很快的，远远比英国、啦、德国、法国下行的速度快得多。对，所以美国。目前下行的速度是比欧元区好得多的。照理来讲，它有提前达到停止升息或者降息的条件。嗯，可是我们刚才也跟投资朋友聊到嘛，你现在看整个通膨数据哦，已经不能用总通膨来看，必须从联总会在乎的 PCE 和核心通膨来做检视哦。而我们具体看核心 CPI，, 核心 CPI 也就是租金和工资部门组成的 CPI，、嗯、那就是。整个 G 团体，尤其在发达市场当中，全部都是红色，全部都红，就是大家都降不下来、嗯。美国之所以看起来总 CPI 下来，只是它油价跌得比较快，原物料价格跌得比较快啊、哦。那欧元区之所以总 CPI 比较高，所以农粮价格还在高位。但是如果你要说工资水平，大家有没有降？嗯嗯每一个人都没降，所以目前这个就是全球面临最大的难关，这也是联总会包尔不敢说死的原因、嗯
0: 。那刚刚我们也有提到，包尔他在说今年是绝对不会降息的嘛？嗯、那如果说他都不降息的话，维持这样的一个利率水平，接下来会怎么影响股市？而且我们说到一连串的升息之后，到底美国联总会最后他是会怎
3: 么收尾？首先呢、啊，我们过去已经了解到了，嗯、升息对股市的伤害性不是特别高，这由于经济够强劲，他才敢升息。嗯，所以。去年是三月份开始升息的，那一直到今年为止，基本上美国股市已经完全收复了去年三月份升息所造成的跌幅，所以升息对于股市伤害性不大。那市场上会比较害怕的是，那如果明年有降息的空间呢？明年它降息，那股市是不是就要崩了？那按照市场的 Fed w a t c 去预估嘛，明年可能一季度左右会降息啊，那是不是这一波的行情已经来到尾声了呢？我们先说，按照过去以往的格局，连联准会在升息来到尾声之后，它不一定会紧急进行降息，往往会保。是在高原区、平台区一段时间。我们以过去两次的经验来举例哦、喔，比如说一九九四年和两千零四年，当时都是升息升升升升，升到高点之后，你会发现哦、喔。顶多做个预防性降息，但是通常会保持在平台区接近有一年的时间， oh. 也就是你不要以为升息结束之后，對,对对，你不要以为升息完之后马上就要降息，<笑>马上就
0: 降息没用。通常
3: 会有六到十二个月的时间，好，所以就算是今年九月份可能宣布还是停止升息了， mm. 但是呢，按照时间回顾，可能明年下半年才会开始释放有可能进入到降息循环的讯号， oh. 所以多头的可能性就不会如此被瓦解。市场到目前为止从来都不认为说。经济不会衰退，他只是认为今年可能不衰退、嗯。那我把衰退的时间线延到明年吧。那什么时候市场认知到，好像真的很长一段时间都不会进入到衰退的时候，这个时候才是市场的极度乐观。要不然，大家一直认为会降息，一直认为会降息是什么意思啊？就应该经济没这么好吧？经济没这么好吗？大家市场都还在怕。那这不只是我们看到散户的情绪看法，就连小摩这种大投行，嗯、目前对于明年的降息路径也是蛮清楚的。嗯、所以，我们基本上可以从两个角度，第一个是。升息升到顶之后，没那么快降息。第二，可是大家都认为很快会降息，所以呢，这就造成了股票市场目前还是属于半信半疑的。Oh. 那如果是从实质基本面来看，啊，这次所公布的财报虽然没有大好，可是，在第三季、第四季的猜测都有逐步的提升，所以景气的低点已经看到。那市场的预估就是，可是你通膨一路这样高上去哦，那不是说还是会侵蚀到企业的获利嘛？如果通膨最后又被你这个需求型给拉上来，那企业不会受到损害嘛？老实说，按照过去以往的水平来做回测，受到的程度影响不是特别大。我们按照过去的经验来做回测，通常通膨只要低于四个 percent， 而且还在下行状态，就跟现在有点像啊，现在是三趴嘛。好、哦，那虽然下行速度看起来变慢了，但是呢，还在下行。还在下行。通常美国股市的获利率啊，平均而言，中位数大概在四趴到五趴、嗯。什么意思呢？就是通膨即便没有再增温了，但它也没有进入到通缩。现在这个状态。反而是美国股市相对最为健康的情况、嗯。那当然有一个淡书啦，就是我们都很清楚，本轮之所以通膨还保持在高位的原因，嗯、就是来自于劳动力市场的持续的紧俏。我们从最新看到的美国的职位空缺数去除以美国的失业人数、嗯，目前为止大概还是一点八倍、嗯。啊，这个是历史之高啦，就从来没有这么高过啦。那你为什么有一点八倍呢？就是美国的失业人口啊，大概每一个人大概有一点八份工作可以来做选择、嗯，这足以说明目前美国劳动力市场由于退休潮的原因，由于移民法规法案的原因，嗯、或者自主啊就业改革的原因啊，导致了今年不可能大规模失业。好，所以我们就可以了解到，啊，如果市场上。真实而言，升息到顶之后不会紧急降息，而大家现在又怕怕的持续推动股市增长，而基本面又在转好的话，劳动力市场就有支撑，你就可以观察到接下来它会持续是一个半信半疑的多头氛围，一路到市场认为它很有可能呃不会再降息了，这个时候才是整个牛市或者多头的翻转点。
0: 好，刚刚田浩，但我们看到呢，虽然联准会主席鲍尔他没有把话说死，那么接下来到底还会不会再升息呢？其实并没有明说，不过可以感觉出来哦。刚刚这个田浩也有特别提到，整个通膨其实是目前还是处在比较下行的阶段，那么这对企业的获利呢是相对比较有利的，尤其是在科技股。不过我们说到美股当中呢，科技股在今年真的是涨势凌厉。美国现在呢在科技的领域方面，他们要发展半导体，要重振整个半导体制造业在全球的一个地位，不仅比较文哥哦，台积电创办人张忠谋他曾经说，他是赞成美国让中国大陆发展半导体的步调可以放慢，但是他不认为可以把整个生产基地都搬到美国。那么在这一次，鸿基的创办人施正荣他也说了，他说美国制造半导体要想要跟台湾竞争，他觉得门都没有
3: 。是。
4: 其实我认同诗仙讲的这个门都没有其实大家记不记得之前魏哲家总裁也讲过门都没有。对。但那时候他在讲的是说，呃，那时候因为台积电去美国投资，大家都说啊会技术外流，会去台化嘛。那我们魏总裁出来说门都没有。好，那这次诗仙讲的是。美国的呃，这个半导体制造没有办法跟亚洲台湾跟韩国这样的去竞争。他说这个门都没有，那两个门都没有，我都同意哈，我同意这两个门那我我们先回来看，就是说美国最近哈，它有一个五百亿美金的对，好这样的一个很重要的呃对半导体的一个投资哈。那这个这个晶片计划，其实你你如果去仔细去看哦，它其实是涵盖哈，从制造到设计哈，研发哈，然后到封测哦，到设备。然后再到材料，它是一个一条龙的整个的哦，一个要全面提振美国半导体的领导。嗯
0: 、制造端投入三百九十一美元，在研发端也投入一百十亿美元亿，加起来是五百亿美元。那
4: 在制造端这个三百九十一，当然它它有讲到哈，他们他要呃建起两个哈，至少两个规模跟技术领先世界的半导体的逻辑晶片制造。嗯的本土聚落，好，那另外还有一个就是最先进的记忆体的制造的，好，的的一个聚落、嗯，那他没有讲明哪两个了哈。不过我们如果去大概简单去推测哈、嗯，除了过去半导体在细谷之外哈、嗯，现在有两个很重要的中心，一个在阿苏多那哈，就是亚利桑那，第、嗯、一个在德州、嗯。对。那亚利桑那当然有包括我们台积电嘛也有原来的 Intel， 好、嗯，那德州是啊、呃、这个三星。然后另外 Intel 也在那里，哈，那我们的环球晶也去那里了，另外还有美光，也在德州投资，所以我我推测就是这两个聚落，哈，应该基本上是在这两个地方了，那另外就是说在设计，哈，刚刚讲到就是说它一百一十亿美金，哈，它要去做一个所谓的国家半导体技术中心，然后还有八卦封装的计划啦，大家知道就是说最近那个台积电不是要在龙潭就在盖一个 Co Wa 厂嘛。那是因为，就是说，你你现在这个很先进的这些制造哈 ，IC 的呃这个产品，它一定要有封装，嗯，好来搭配，对，所以美国基本上它一定哦，你你不可能在美国做的 IC， 然后又,又拿回亚洲去做 Coas 哦，然后再送到美国去吧，哈，这个基本上不太对哈，所以它会有封装，然后它另外刚刚讲的设备材料，它这些都要做的，好，就是说美国的这个投资哈，政府鼓励的这些资金哈。他在每一个案子里面，他只能占三分之一以下，意思也就是说，他另外的三分之二一定要是民间的资金进来投资，好，所以他就是说，政府是一个类似一个资金哈，是一个掀起的资金，然后他要引导很多民间的资金进来，所以他还是会带动一个整个的产业投资的效果，好，所以你你刚刚讲嘛，他如果三分之一，所以你你会引动的是另外的。两、呃、倍或甚至更多，哦、所以我,我猜是从五倍到十倍都有可能，所以五百亿投下去、哦、可能会有五千亿的民间的投资、哦，那这个这个我觉得就是说，它还是会造成一定的影响跟效果、哦，那但是我觉得更重要的是，刚刚讲那个一百一十亿美金、哦、它投入到这些设计啊，或者是封装啊、材料、设备。这个会让，因为美国在本来在这些领域就已经是领先的，嗯、所以这个钱再砸下去哈，我觉得美国在这一这几个领域都会再再度超前哈，也就是说它的领先幅度会再拉大了、哦，那也会加大就是说其他国家哈，跟你你想埃及设计它已经是全世界第一的。对，那设备它有很多的先进的这个设备也是在美国研发的，好、嗯，那封装，我想美国的在封装哈这个领域其实它也。不会落后其他国家的
0: ，所以以后这个研发的部分投入一百一十亿美元，反而会拉大他们跟其他国家在包括先进封装设备这些的差距。
4: 那只是当然，嗯、这个他们另外一个问题，当然就是说他的劳动力不足的问题。所以
0: 人才是他们最严重的問題。人才
4: 我想是哈，因为他们现在已经有估计，就是说哈，现在有一百四十万的人口的,、嗯、的人员的缺口哈，这個、包括技术人员、工程师跟电脑科学家。那其中最大的缺口其实就是电脑科学家，有一百万人。嗯哦，那你这个你其实对照台积电最近不是美国的亚利桑那州厂说说减缓投资吗？对，那为什么？因为就是人才不够啊，那个建厂的人也不够啊、嗯，这整个的配套哈，人才尤其是人才的部分，我想这个美国因为过去他没有做这样大的投资、嗯，然后他在这个制造也没有像呃这个就是很多人才都不在这个领域的，他现在要重新恢复就要有很多人才加入嘛，那短时间也很难去追上。
0: 嗯，好，当然除了半导体之外哦，其实 AI 也是美中之间的角力的另外一块哦。不过我们看到，说到 AI 呢，在今年涨势最凌厉的，就会提到伟创。伟创的股价在今年涨幅是超过了四倍。不过在这个时间点呢、哦，却大动作宣布说，他们出清了整个立讯的一个持股哦，处分的损失哦是达到台币 55.5 亿元。要请教洪文哥、哦，其实之前伟创董事长林宪明他就曾经说过，他们一定要做这样的一个致命性的改变，觉得他这样的。个改变是成功
4: 的吗？是，我想这个伟创其实这个动作，我觉得是已经不是现在在做而已哈、嗯，他其实已经做了大概连续几年了哈。对。那这个中间，我觉得一个很重要的动作就是说，它要把原来在呃这个手机尤其是 iPhone 哈，他们这样的一个代工的角色哈、嗯，他要把它这个可能是退出哈，不管是从 iPhone 的供应链退出，哦，事实上你看它，他大陆已经卖给立讯嘛，嗯，好。然后它印度的话呢，它现在也传说它也要卖给印度的厂商嘛，哈，但还没有确定。嗯、但是 iPhone 终究哈、哦，这个成长性已经到了一个瓶颈了，好、嗯，所以所有的公司都应该做这样的一个策略选择啦，嗯、就是说，啊、一个一个产业已经在都开始明显的在走下步，成成熟、嗯，然后甚至到衰退、嗯嗯，你怎么还会继续在那里做？你一定丢给别人做嘛，你还做更更这个有有能够赚头的生意嘛，哈、嗯，所以。我想他们就切入到 AI 伺服器，我想现在这个正热嘛，哈，车用软体，好、嗯，这些，那我想他这样的布局，我觉得是对的，嗯、那那这中间，当然一个很重要就是说，呃，刚刚在讲就是说哈，我我觉得台湾要做策略调整，基本上也是因为台湾是一个小国家、嗯，那我们其实有很，因为我们就做代工，所以我们其实是配合别人、嗯，所以我你刚刚讲那个立讯，它为什么卖掉？因为其实一个一个很简单的道理，就是说苹果那时候那时候要发展中国的市场其实他们有跟中国政府有做一些交易那个交易就是说原来台商代工了哈，交给大陆厂商代工，那台商呢就移到印度去，那印度又跟中国又搞不好嘛那印度是一个独立市场，所以讓,让台商在印度生产，可是看起来这个 iPhone 这利润实在不好，所以我想又陆续像伟创这样要退出了所以这整个是。国际美中的对抗，然后 Apple 跟中国政府的一些妥协，然后台湾其实都是在配合，只是我觉得台湾要在这种所有的政策里面去找到自己的方向。我觉得这个这个伟创这个动作，尤其是股价这么高稍微降温一下其实这个时间
0: 点是选的，选择这个时间点，其实我觉
4: 得那你们已经跟你们讲说过热了，你们还要买，那那以后套牢不要怪我。
0: 啊，刚刚鸿文哥带我们看到，其实是这一波这个 AI 浪潮呢，它其实也带动整个半导体方面的需求激增。而美国半导体设备大厂呢，科林，我们看到呢，他们公布了最新的财报，这一季的营收，还有他们接下来这个获利的展望呢，其实都是比市场的预期要来得好。要请教伟明哦，我们看到呢，在这一次其实连高盛都已经非常看好 A B F 补窄版接下来的一个需求
2: 。那么我们可以看到说，最近美股是财报季嘛，所以有很多重磅级的这些科技股还有半导体公司。嗯都陆续的开始公布他们的财报、嗯，而我们很在意的是，到底对于接下来下半年，甚至到明年，我们这一些大公司怎么看我们的景气循环，还有对整个产业的看法、嗯。我们看到今年有很多的公司是不断的在下修他们的投资金额的资本支出，可是呢，今天哎、欸，你没有这样子的坏消息，就是好消息。我们维持了今年的资本支出，而且他还给了另一个蛋书哦、喔。什么叫蛋书？他有一个上行的空间，他指出了 AI 伺服器在数据中心的渗透率哦、喔，只要每提升一个。百分点，我们的这个 WFE、嗯、就是这个投资的支出金额啊，会增加十到十五亿美元、嗯，也就是大概会增加一点多个百分点到将近两个百分点。是，那为什么会这样子讲呢？其实克林的资金上 Tim Archer 告诉我们了，说生成式的 AI 它是一个新的科技、新的技术，它甚至说是我们二零二三年之后未来十年、未来二十年的一个新的成长动能都不为过。所以目前我们只是在一个应用的初级阶段而已、嗯。那么在未来，它一定会渗透到我们生活的各。个。各个领域、各个角落，而不是只有存在这个电子业。你说未来的电动车啊，包括我们以后的手机、个人电脑这些边缘的装置，它会不会有边缘运算的一些商机存在？一定会有的。所以未来的几年里面，你在记忆体、在晶圆代工，这整个供应链上面的需求一定都是一个大爆发的。那科林作为一个设备厂，它是在做时刻的那个制程的部分的设备厂，那它当然不会缺席在这一场 AI 的盛宴里面。所以我们可以看到科林研发今年以来的股价已经涨了五十五%。对，特别是在呢。他昨天公布完财报以后，我们相信今天应该会有更不错的表现啦。是。那另一方面，我们还要看到的就是，哎、欸，那我们台股的部分有没有什么值得大家关注的、嗯？我觉得有一个产业、一个领域很久大家没有关注，就是 A B F 载板。对。原因就是股价都不涨嘛，那不涨我们就没兴趣啊。可是，在最近不一样咯，我们看到了高盛已经出了最新的报告，告诉我们他看好什么 A I 四服务器。哎、欸，关键字出来喽、嗯，要驱动什么 A B F 载板的长期需求持续成长，所以呢，就给予了我们的。星星、景硕跟南电都变成了买进的平等。嗯，那这个目标价大家参考参考就好了，因为目标价你只要稍微调一下参数，调一下本一笔，你想给多少就可以给多少。昨天星星法说会、嗯，那他公布的这个第二季的获利数字，事实上是优于市场预期的。是，虽然他有认列一些业外，所以让他的毛利率稍微掉了一点。不过整体的表现，因为 AI 伺服器的关系，所以导致它的整体诶的表现是比市场预期还要来的更好的。可是呢，诶，星星也告诉我们，在第三季的时候。营收应该是跟第二季打平啦，听起来好像没有太好。不过我们说了，你只要是在预期之内的坏消息，它就不会是坏消息。对，所以在目前看起来 ，A B F 的市场反而有一些极端的需求进来。法人对于整个 A B F 摘板，特别是在星星昨天法说会完以后，是给予一个比较正面的评价的，甚至也有出具一些相关的研究报告，调升了它的目标价。所以其实大家看到说第三季的营收跟第二季持平，啊,啊，怎么那么烂？没有，不是这个样子的，而是它在未来只会越。越来越好而已。那么我们也可以看到，是说不论是在 PCB， 因为它有 ABF 的营收贡献嘛，也有 PCB 的贡献也会持续的回温。嗯 ，HDI 高密度的这个 PCB 板它也会持续的回升，再加上它在泰国厂以及它在台湾盖的这些产能，大概到二零二五年的时候才会来到巅峰。所以我们可以观察到，说以目前的股价来去做讨论的话，它会有一些不一样的观点。我们来看一下它股价的部分啊，其实很明显的它的这一个涨幅跟很多的 AI 股市。是完全不能比的，你伟创在今年已经涨了几倍都不知道，它才从一百零六还没有涨两倍哦，最低点还没有涨上来两倍哦。是，可是呢，我们可以发现，在我们整个大的架构里面，这个是周线图。嗯，我们从周线的角度来看的话，会发现其实它这个底部才刚刚打完而已。所以说你在这个位置上面，法人调升平等，不觉得就很有想象空间吗？嗯，特别是它已经除息完了，而且它已经填息了。虽然在法术会完以后，股价稍微有所波动，不过、啊、整体来看，我们还是认为它上方的。空间跟很多已经估值很高的 AI 股比起来，它是有比较有一些想象力的啦。对，那我们从它的营收结构来看的话、嗯、，ABF 仍然是一个最大的观察重点。所以，如果后续 ABF 的营收贡献能够再拉起来的话，嗯、它的数字只会越来越漂亮。而
0: 且，它不像其他有些 AI 股在今年真的是已经有点涨多
2: 的。对，没有错。它最主要就是因为基期够低，那它未来的它的毛利率这些财务数字表现只会越来越好而已。嗯、所以，我们要看的是什么？现在有没有哪些一样是低基期的股票呢？然后有成长。对，没。错，因为 AI 已经涨这么多了，那么在昨天这个联储会已经确定升息完了以后，嗯、你不确定性下降，资金就容易外散，就是所谓的扩散的效果嘛。因为大家原本只喜欢在舒适圈里面，我就做 AI 就好了嘛。嗯、啊，你不确定性结束了以后，我再出去外面，所以我们来跟大家分享说，我们有观察到的哪些东西。第一个是二十八亿的强茂，它是在做车用二极体的。那为什么要特别讲它呢？原因是因为它的这个不觉得好像跟星星的这一段很像吗？所以呢，我们可以看到说它的股价在这个地方一样是突破了一个区间。所以，我们从基本面来去做观察的话，第一个它形态 OK， 第二个法人的筹码也开始在进驻，第三个它的基本面有没有还不错？我们其实仔细看它的营收状况，很多的公司现在营收都还没有回到之前的高点哦、喔，但它的营收已经即将回到高点了。是。所以你说它在未来的基本面数字，不论是在财报还是营收开出来，会不会很漂亮？我们敢认为答案是肯定的。嗯。那么我们从它过去最好的话一季，不要说最好啦，我们平均算下来大概赚。一点八块钱，你乘以四倍大概就是七点多嘛，所以现在北一比看起来十几倍，你跟现在很多的 AI 概念股比起来動30 ，动辄三十倍啊，这个东西是不是就很有想象空间？是，所以它在很多的产品也开始放量，嗯、像是一千两百伏特的这个 IGBT， 在六月也都开始量产了、嗯。我们认为在接下来，如果题材能够回到车用，强茂它就是一个大家可以蛮值得注意的、嗯。再来第二个的话就是六二一七的中探针，那中探针的话，它最主要就是在这个美系电动车的这个抽。充电枪里面有所谓的讯号探针跟这个充电、欸、所谓的电力探针，这两个都已经开始出货了，而它的营收也开始已经出现了一个底部向上的状况。在上，所以我们也是认为啊，我们从本一笔的状况下去看的话，它的估值跟很多的股票比起来都是低的，而且它的基期重点就是因为低，在现阶段股价，我们的加权指数已经在高档了，那又这么震荡的情况之下，我们认为这类型的股票是大家一个进可攻、退可守的好选择。
0: 啊，刚刚的我们看到呢，现在 AI 的浪潮的推升之下呢，相关供应链呢都有机会雨露均沾呢、哦。那么刚刚也提到高盛，它其实看好是 ABF 载版长期需求。其实在此同时呢，看好的还包括了像 CCO 的铜箔基板。我们先休息一下，稍来了解。刚、well, 刚。有提到呢，高盛其实非常看好是 ABF 载板的一个长期需求。其实看好的还包括 CCL 铜箔基板。呈现 CCL 铜箔基板呢，相关的个股在最近股价表现真的涨势非常凌厉哦。而且，但是我们今天要特别关注的是金居这一家公司，因为它曾经是连年亏损，而且股股价的部分还曾经跌到鸡蛋水饺股十块。对，刚刚伟明
1: 在讲这个 ABF 载板也好 ，PCB 板也好，现在我们 AI 议题对这个的需求一定是全面性的一个爆发，所以他们叫全境。全扩散，所以你只要沾到 AI 股价就已经涨，但是我们得去思考就这些高阶伺服器 AI 伺服器，它所用的 ABF 载板也好 ，PCB 板也好，你上游的铜箔厂就变得非常重要。所以大家回推以后发现，哎，铜箔厂最近的股价好像也开始动起来。最主要当然在这里，所以金居在 AI 趋势上，不管是高频或高速铜箔领域，确实营收占比也有上来，大概在二十五。到三十五帕哦，加上它也切入到 Intel 超维的这个平台的一个市场，所以未来不管在伺服器、交换器或储存领域，应该都会受惠。所以也看到最近股价也确实有开始动起来。对，当然大家现在在整个 AI 意体全境扩散的情况下，一定是开始去不断的找嘛，就往上游找，我就绝对可以理解。但是基本上以呃。我讲铜箔，它是一个随着景气循环的一个产品。现在当然这个产业上来了，景气好像上来了。可是当这个产业景气下去了，那是不是就又下去了？因为说实在，铜箔也不是什么很难切入的一个领域，大家都可以做哦，就会出现这样的一个情况。搭然在想这件事，不过金居到底有什么不同哦？我们也来往下看哦。因为刚才我就在讲这件事情，就是说它是一个景气循环的一个产品，确实金居的老员工也认为他们的产品就是这样哦，反正景气好我们就多做一点、啊，那景气不好就这样子，反正也没什么没有办法走出那个框架。所以在二零一四年李思贤总经理在接棒以前，其实金居因为景气循环的关系，已经陷入了常年的一个亏损。对啊，那当时他接棒，对他接棒的时候当然拿了一手烂牌，可是我讲只是说。就时也运也命也啊景气往下的时候一直亏损，那个人就被换掉啊！你刚好接景气要往上走。哎，那怎么那么顺？所以虽然他接的时候是烂牌哦、喔，可是后面景气整个顺风上来，你知道吗？哎，当然也开始赚钱。但是这当中也也包含他的一些变革的想法，比如说当时电动车崛起，嗯，那突然之间因为锂电池的铜的需求很大，而且好赚。對所以大家都跑去做这个锂电池这一块嘛，吼，结果印刷电路板的铜箔就没有人要做，那没有人要做就麻烦了，供应突然不足，需求量还在的时候，突然就变抢手货、啊，而且那时候已经变成是说、嗯、啊，现在你你可以给，哇塞，好。哎、欸，我还没开价，没关系，我当作你已经开了。就在这种诱惑条件的情况下，就是客户看看随便、欸，真的是客户就是随便你开价，当然公司就赚钱了。那赚钱你也得忘，你别忘了这是一个景气循环的产业，你如果不趁这个时候去做变革。那景气一往下走，你是不是又要换总经理
0: ？哦、oh, ，所以赶快趁景气好的时候转型。他就开始
1: 去思考我们要做些什么事情。刚、嗯、好二零一七年 Intel 要推新伺服器，嗯，这个新这个平台、嗯，那你要做认证。哎、欸，那我刚才讲铜箔是本来大家都可以做，现在可以认证以后，你的材料升级了。你的技术升级，那是不是不一样？那当然，他也开出了各种的产品。好，这个时候你知道，实际上他们也开始报价给客户，说：“哎、欸，这个是我们的规格啊，这是我们的产品。”然后客户就说：“啊，然后呢？”因为实际上你，你你你高规格的，你要做的比人家便宜。那如果你是低价的产品，你的效能又要比人家好，所以上摊在客户面前其实都差不多。那对他来讲，我刚才讲，他趁有 Intel 推伺服器这一块，然后涨价的这个机会，那他怎么样去做？他找他也跟客户沟通啊，客户讲说啊，不然呢，你说那你觉得怎么样比较好？从这个地方，他找到了一个中间款，就是说我兼顾效能跟成本。就打出了一个新的世界，所以为什么你这一波，你看哦，它不管我们刚才讲网通产品也好啦，伺服器产品也好啦，甚至电动车也好啦，其实它都能够介入，就是因为它的效能有能够提升出来，但是成本也能够帮客户考虑到，就是一个新的级别。当然这次过程中有很多的改革要做。嗯啊，我刚才讲很多都老同事嘛，啊，你就情绪循环就啊，你是能怎样？但是他也自己带头啊，第一步、喔，哦、嗯，校长先先打中，用行动力来感染，甚至更重要的事情是赋权，就是说很多东西你不要一直层层往上报，哦、你在第一线，你你第一时间你觉得这样做是好的，嗯、你觉得这样调整是好，我给你权权限，嗯、授权给就授权给你，嗯、也因为这样哦、喔，整个产品线哦、喔、变得更有效率，所以也许在这一波 AI 全境扩散的情况下，大家可以去关注一下金居未来的表现。
0: 好，刚刚陈彦栋我们看到是这个 CCL 铜搏基板的这个金居哦，转型非常的一个成功。不过我们接下来稍后要来关注的是 Meta 现在是转型，到底会不会成功呢？先休息一下，稍后回来。脸书母公司呢 ，Meta 最新的财报跟猜测都是优于预期的。不过我请教挺好，就在这一次主要是广告感觉回来了嘛。嗯、但是我们也知道这个祖客伯一直想要转型，你觉得他成功的机会大吗
3: ？这个广告营收啊，虽然有一点高于预期哦，但至少从中长期而言啊，它只是一个慢慢的复苏过程，比较类似于景气的拉抬效果，嗯、并不是说它在脸书的用户上有多大的增长力度，所以导致广告营收的回归、嗯对。所以我们还是要比较谨慎来看，待这一次股价上的拉抬。因为脸书它不是普通的跟大盘一起涨，它今年以来涨幅已经高达一倍以上了，仅次于辉达。好，所以在这种状态底下，啊，它的财报到底有没有如市场所预期表现来的如此亮丽？尤其在今年的三四季度就值得留意了。不过我们可以可以先观察到，至少今年二季度的会计年度营收啊，整体营收是相对于去年成长了一成一，去年营收很不好哦。啊，但前年应收更不好。好，但是呢，我们可以了解到这一波获利上有显著的拉升，美股来到二点九八美元，有一个重要原因啦，因为在今年年初，其实脸书做了蛮多的资本准结措施，好，裁员人数也蛮多的。嗯，我们可以观察到，脸书曾经在一七年以后啊，进行高强度的人员招募，当时最高人数、喔、大概在整个二二年一路来到八万七千人。好，但是呢，在过去一年当中，老实说，裁员人数啊，接近十分之一啊，裁到剩下。七万六千人左右，对，好，所以裁了一点一万人。那一点一万人这种显著的成本支出的下滑，嗯、导致它的获利反而因此有转好的迹象存在。是。那另外一方面哦，脸书在过去一段时间，也是二一年以后，由于我当时看到广告营收业务啊，已经有逐步见顶的情况。对。当时也有一些隐私权的问题、法律上的争议、嗯，所以它开展了第二个部门，就元宇宙部门、嗯。那元宇宙部门是大家比较关注的，因为你能不能让脸书正式的转型？因为不管怎么说，社交媒体其实走早就已经饱和了。嗯、能不能转型就要看元宇宙。不过这一次 ，Meta 旗下专攻元宇宙的部门 Reality l a b s 目前亏损金额虽然不大了，但是目前还没有正式的获利，哦、所以我们反而要观察一下，如果你进行了资本准结。那么元宇宙有没有也达到它的资本准线呢、嗯？因为照来讲，现在应该要更加大对元宇宙的投入，这个反而值得留意。那另外一个是前段时间我们跟投资朋友追踪过的哦、嗯、，Meta 哦这一次推出了文字版的啊这个相关产品哦 ，Strait， 啊我也去注册了一下、嗯，但是呢，大家也观察到了，没广告。没广告就不会有任何的收益，所以到目前为止还没有有更多额外的营收的一个拉抬。一
0: 开始很多人都去下载，但是为什么忽然它流量会暴跌这么多？
3: 没错，原因很简单，因为它整体的用户形式其实跟 Twitter 老实说几乎是一模一样，只是说它原本有既有的脸书用户转到那边去。基本上哦，社交媒体哦，它一个起始点能不能有短期内大量的用户来使用，通常是看它。符不符合年轻人的胃口？但是年轻人目前还是习惯使用图像化的方式来做社交媒体的传递了、嗯。所以你可以了解到，连当时睡者唯一我看到了，我身边很多同才朋友们了，唯一会去使用的原因就是有父母没在用啊，父母没在用，我就自己先去用，对不对？但是呢，到目前为止哦，因为它的形式老实说并不是这么好用的社交媒体哦、嗯，导致我们可以观察到，即便睡者。在本月月初的时候，曾经有一波非常明显的 Google 搜寻量的飙升。嗯、可是到目前为止，它跟 Twitter 又是两个分歧的状态。Twitter 到目前为止仍然是最好用的文字上的是叫媒体，所以脸书在这个方面可能还是要来多做一些留意啊。嗯、但我们至少可以观察到一个迹象，就是脸书在二二年整体到。半年的资本支出大概是一百三十二亿哦、嗯。那本来在二零二三年，当时在二二年的预估资本支出啊，今年是全年达标，大概有三百二十亿左右、嗯。所以一年大概是要，今年上半年应该要一百五十亿哦。但是你可以观察到，它有很明显的削减资本支出，只有一百三十亿左右而已，跟去年是打平的、嗯。所以它是借由资本上的准节来保证我的财报数字好看，所以你才可以观察到它的获利哦。基本上，即便那用户也没增加多少啊，它甚至元宇宙部门还没有正式的获利，或者我们看到的啊 s t r a y s 目前也没有任何的广告收益、嗯啊嗯，可是获利居然开始
0: 往上了，往上了，为什么呢
3: ？因为成本下行的速度够快，净利也因此有所拉、啊、高了，对。所以这些迹象基本上可以表明啊，就是说，脸书这一波第一股价涨得非常多，所以照来讲，市场要给他更多的财报的预期。不过这一次开出来，他顶多就是否极泰来、嗯。那至于未来他值不值得这么高的估？值我们反倒要观察，到时候的元宇宙的推行进度为何呢
0: ？好，我们先休息一下，稍后也要来关注面板是不是已经否极泰来了？有打法说会报喜哦，在今天面板股呢也是出现了大涨，庆祝行情，先休息一下，稍回来。嗯有达法收会呢，他们第二季的这个亏损呢已经是大幅度的收敛，所以今天的股价是大涨超过了百分之八。我请教伟明了、哦，群创在下个礼拜要接棒，现在大摩已经是抢先看好了
2: 。因为在昨天有达法说会上面就告诉大家说、嗯，哦，我们这个亏损大幅收敛，我们甚至在下半年的时候有机会可以由亏转盈，所以今天的股价就受到激励、嗯。那么其实这个法说汇的重点第一个是看毛利率啦了，终于转正了。虽然你还没开始赚钱，但毛利率已经先转正了、嗯是，而这个亏损也已经开始收。不管怎么看都是好消息，而且呢，对于展望来讲的话，是什么最差的是？时间已经过去了，下半年又是电子旺季，所以当然这一些利多的消息就有机会能够推升股价往上走嘛。那再来，大家期待的是什么？哎、欸，接下来群众要接棒了。对，群众接棒法说会不会讲得一样好呢？当然一定一样好，因为他们面对到的面板报价是一样的。我觉得这个地方我们先不要看股价，我们先来看现金报价好了。嗯。我们其实上次上节目的时候，在四月份我也用过同一张图，当时我们的现金报价只能看到大概这个位置吧。那那个时候我们在四月的时候，哎、欸，大概是在这个地方。我们当时就告诉大家，面板股后面要讲的是什么？你的现金的这个面板的现金报价再来会高于成本价。第一个题材是这个、嗯，而在这个题材什么时候发动？在股价的这一根大长红。当时这一根呢，就是说你的现金的这个面板的现金报价已经突破了成本价，所以未来就有机会可以干嘛由亏转盈。所以呢，这一个股价就突破了原本的整理区间。但后来你说突破完以后呢，又马上一路碰到也没有，没有，它又整理了
0: 一段时间。对，因为还没开始赚
2: 钱。可是我们看到现在哦，这一个报价已经来到了一百一十三块钱，这个是最主流的五十五寸电视面板。再接下来我们还会看到面板继续涨价，而且在这个价格上面的话，面板厂已经能够由亏转盈。所以在今天法说会的力度。之下，哎，我们不鼓励大家在这个位置上面追价，因为它有可能会拉回。可是我们长期来看的话，接下来。